0: 《夜行的驿车》，作者帕乌斯托夫斯基。我想单辟一张来说明想象的力量以及它对我们生活的影响，但当我想了一下之后，便写下了一篇安徒生的故事，在威尼斯古老而龌龊的旅馆里。根本找不到墨水，在这种地方要墨水干什么呢？用它给旅客们记那些敲竹杠的账目吗？不过，当汉斯·安徒生住在旅馆里的时候，在一个锡制的墨水瓶里还剩下了一点墨水。安徒生开始用这点墨水写一篇童话。但是这篇童话眼看着一会儿比一会儿白下去，因为安徒生已经往墨水里掺了几次水，不过仍旧没能写完。于是这篇童话的欢乐的结尾就留在墨水瓶底里了。安徒生冷笑了一下，他决定他的下一篇童话就叫做。留在干涸了的墨水瓶底里的故事。他爱上了威尼斯，把它叫做凋零的芙蓉。在海上，低低的秋云飘动着，运河里的污水潺潺的流着，冷风掠过十字街头。但当太阳冲破乌云的时候，墙更的绿梅下边。便露出蔷薇色的大理石来。于是窗外便呈现出城市的景色，跟昔日的威尼斯大画家卡纳列托的画一样。不错，这座城虽然有点忧虑凄凉，却仍然非常美丽。但安徒生为了要游历其他城市。已经到了和他告别的时候了，所以当安徒生派旅馆的茶房去买到罗维纳去的夜行一车票的时候，并没有感到特殊的惋惜。这个茶房和这家旅馆正好相配，懒洋洋的，总是略带醉意，并且手脚不稳。却深就一副坦率而天真的面孔。茶房一次也没整理过安徒生的房间，连石板地都没扫过。红色天鹅绒的帘子里，时不时飞出一群金黄色的蛾子。洗脸只好用那一只破面盆，面盆上画着几个胸部丰满的洗澡的女人。油灯坏了，桌子上摆着一盏沉甸甸的银烛台，上面插着一段油烛头。全带油灯。这盏烛台大概从提香时代起就没擦过。从底楼小饭馆里冒出一股烤羊肉和大蒜的气味。一群年轻女人。穿着用破绦带马马虎虎系着的天鹅绒胸衣，整天在那儿大笑大闹，吵得人头昏脑胀。女人们有时相互揪住头发动武。当安徒生偶尔从这些打在一起的女人身边走过的时候，安徒生就停下步子，欣赏的望着他们散乱的辫子。怒得发红的脸庞和燃烧着报复光芒的眼睛，但最迷人的当然是留在两颊上的像小钻石珠似的气恼的眼泪。女人们一看见安徒生便平息下来，这位消瘦的、风雅的、鼻子细巧的先生，叫他们感到不好意思。虽然人们都恭恭敬敬地叫他做诗人先生，但女人们都把安徒生当做一个外露的魔术家。在女人们看来，安徒生是一个古里古怪的诗人，他身上的热血并不澎湃。安徒生不和着六弦琴吟唱那些使人断肠的传夫曲。也不轮流向每一个女人吐露爱情。只有一次，安徒生把插在纽扣孔上的一朵绯红的蔷薇拿下来，送给一个洗盘盏的奇丑的小姑娘。这个小姑娘还是个瘸腿，走起路来好像一只鸭子。查房去买车票的时候，安徒生急忙走到窗边。拉开厚重的窗幔，正好看见茶房走在运河畔，一路吹着口哨，趁便还捏一下一个卖虾仁的红脸蛋女人的乳房，因此挨了一记响亮的耳光。然后，这个茶房站在运河的拱桥上，聚精会神的试着把吐沫吐到半个空蛋壳里，吐了好半天。蛋壳就浮在桥桩旁边。茶房终于吐到蛋壳里，蛋壳沉下去了。然后这个茶房走到一个戴破帽子的小孩子身边，这孩子正在钓鱼。这个茶房坐到孩子旁边，茫然地盯着浮子，看什么时候能钓上来一条游荡的鱼。哦天哪！难道今天我竟因为这个糊涂虫走不成了吗？安徒生绝望的叫道。他用力躺开了窗子，玻璃震得这样响，连茶房都听见了声音，抬起头来。安徒生举起双手，愤怒的摇了摇拳头。茶房从孩子的头上抓起那顶破帽子。兴高采烈地向安徒生挥了挥，然后又往孩子的头上一戴，跳起来，拐个弯就不见了。安徒生大笑起来，他一点儿也没生气，连这些逗乐的小事都使他的旅行欲一天比一天增强起来。旅途上总会遇到一些意料不到的事。你永远不知道什么时候会有皎洁的女性的流盼在睫毛下一闪，什么时候在远方会露出陌生城市的塔尖，在天际会出现重载船舶的桅杆，或当你看到惶恐的阿尔卑斯珠峰上的大雷雨时，会有什么样的诗句在脑中涌现？谁的歌喉会像旅人的铜铃般，对你唱起述说饱含待放的爱情的小调？茶房买来了一车票，但找头没拿出来。安徒生抓住了茶房的衣领，客客气气的把他拉到走廊上去，就在那里，开玩笑的拍了一下茶房的脖子。于是，他顺着摇晃的楼梯，两极并着一极地飞快跑下去，一面放开嗓子唱了起来。